0: Отак от. Отак вот. от. Вот. Е, всім привіт. Це подкаст Філм Спортінг від е, Ми спойлерно обговорюємо останні новинки кіносеріалів і всього, що побудеться нам на очі. Е, сьогодні в студії я, Юра Поворозник, і мені вже, серьезно, на щастя, набридає представлятися. Зі мною тут е, Саша Поворозник. І сьогодні у нас в гостях головний редактор «Бараута», головний редактор Блекфілда і просто редактор е, сайту «The Village Україна». Ярослав Друзюк.
1: Привіт, радий чути.
0: Да. Так, <свят> да, просто складно тебе з твої всієї регалії представити. Е, і говоримо сьогодні в першу чергу про «Воно», про новий фільм «Жахів» від Андреса Мускетті, про другу частину дилогії Думаєш, дилогія все-таки? Е, Знаєш, <свят> якщо знімуть про як приквел, це буде вже трилогія. Я не знаю, як тоді, як, не знаю, як тоді рахувати. То це тоді буде трилогія, щось, щось, щось. Але поки вона дилогією, поки будемо називати її двох. Просто екранізація книги Стівена Кінга.
2: Друга, честована екранізація
0: Стіана Кінга. Так. Да. Е, і поговоримо, я думаю, ще про е, Apple, і про те, що ж вони нам збирають підсовувати підніс у своєму новому е, стрімінг-сервісі. Але давайте поки.
2: І також про фільм,
0: заборонений. Якщо, якщо, якщо договоримо до цього часу. Е, так, тому
2: у нас буде спойлери на обговорення, Юра про це вже казав, але я ще раз повторю: Якщо ви раптом ще не дивили другу частину воно, а плануєте її дивитися і не любите спойлери, то звичайно краще поставте подкаст на паузу, збігайте в кіно, повертайтесь і слухайте.
0: Так, збігаючи, ви повернулися. За
1: три години.
0: За три години, так. Три години Я думаю, ми будемо обійдемося без синопсису цього разу, а uh, зразу почнемо з того, давайте так. Вам сподобалось чи ні? Хто, хто перший раз? Їхне? Саша?
2: Окей, uh, okay. почну я. Uh, загалом не дуже. Про тому, що мені дуже, oh. сподоб... не дуже сподобалось. Мені дуже сподобалася перша частина свого часу, друга частина багато в чому її повторювала, і при цьому мені здалося, що вона це робила трошки гірше, ніж перша частина. Ну і плюс про легендарну з цієї стрічки. Серйозно, майже три години. Як це висловити? Я думаю, вже навіть не варто повторювати, оскільки це говорить весь інтернет. Але я чула, здається, що Ярослава інша думка, що йому фільм сподобався.
1: Мені скоріше сподобався. По-перше, mm-hmm. тому що це фільм, якому найбільше дозволяло щось робити в Голівуді білу хейдеру. Mm-hmm. Я, як давніший наведник mm-hmm. хейдера, я просто був дуже радий на цьому фільмі, його, його багато. Всі жарти у фільмі, і хороші, і погані — це його жарти. Ну і по-друге, я якби сприймаю взагалі воно екранізацію нову в тому контексті, що це такий е- проблемний, великий продюсерський фільм, який якимось дивом склався в першій частині, став неочікуваним хітом, при тому, що там звільняли режисера, Київ укунавійшов, залучали нового режисера. А в другому ця от студійність вона більш помітна. Е- але, ну, загалом це фільм, який. Якби він був трошки коротший, було б взагалі приємно дивитися.
0: Мені просто здається, так. Да, з приводу того, що перша частина, оскільки вона була дуже проблемною, її так трошечки відпустили вільне плавання, і вона склалася в якийсь дуже атмосферний фільм. А пустили по канаві. <плату> <вільне>. <плату> да, да, <плату> да. А по другій, а в другому фільмі, просто після такого шаленого успіху Ворнери подумали такс, такс, такс. А тепер давайте зробимо так, щоб це принесло якомога більше грошей і вийшло не дуже.
2: Але я впевнена, що десь був продюсер, який казав, «Чуваки, давайте це все поріжемо і зробимо більш компактно». І в цьому випадку я на його стороні. Я б подивилась його продюсерську версію, яка б йшла, не знаєте, там дві години рівно. І, можливо, вона б і сподобалась.
0: Насправді я взагалі, я б в цьому сказав, що тут тіпа, друга частина погана, через те, що продюсери вирішили вижати з неї прям максимум того, що всім сподобалося в першій частині. Але при цьому це дійсно не пояснює хронометраж 2.50, який особливо враховуючи дуже дивну будову фільму. Тому що, якщо чесно, я давно не пам'ятаю, щоб фільм був настільки в скетчовому стилі побудований, коли прям вся центральна сюжетна лінія базується на тому, що нам шість разів повторюють типу, одну і ту саму історію, просто з різними героями.
1: Якби тут є фільм, а тоді вмикається якби міні-серіал. Давайте покажемо, що з кожним з персонажів відбувається. Окрему історію кожного персонажа, і в цей момент справді трохи дивно. І через це, мабуть, він типу, затягнутий вийшов.
0: Ну і крім того, мені здається, все ускладнювалося тим, що цей це міні-серіал, називаємо це так, він якось балансує на межі першого і другого фільму. І тому ти, він не дуже працює як фільм жахів, по-перше, тому що ти знаєш, що тебе будуть зараз лякати, тому що тіпо, ось е, тіпо, зачин, основна частина з, там, тіпо, з, от, якраз, там, тіпо, з джамп-скером або з якимось там, тіпо, е, лякливим е, це, з появою пайнівайза або ще когось, і потім тіпо, от, кінець. Про тому що ти розумієш, що герої не загинуть, тому що вони тіпо, це в більшості ну, йде новом. Тобто, це
2: в першій частині.
0: Е, да, але просто мені, так, але мені здається, що тут якраз через те, що ми знаємо вже як закінчилась перша частина, нам знову показують герої першої частини і не дуже зрозуміло, чи це нам показує те, що переживали герої першої частини, чи це просто якісь, я не знаю, я не знаю, якісь галюцинації, чи ще щось, я не знаю, в мене, якщо чесно, в цьому моменті я трошечки випав з фільму, тому що він якось трошки типу ніяк не втискається ні в першу частину, ні випадає з другої частини загалом.
2: Ну мені якраз дуже не сплило всі другі, мов не з трьох ну, всередині фільму за цієї в цьому наборі він'єток. Якраз те, що він був дуже побудований по чіткій формулі. І ти знав, окей, там тобто цього персонажа вже налякали, цього персонажа вже лякають. Значить, треба чекати, поки ще трьох чотирьох персонажів налякають, і далі ми продовжимо з сюжетом безпосередньо. Тобто відчувалось те, що ці всі маленькі вінієтки, там, де герої згадують своє дитинство і їх чергово лякає пенівець, воно ніяк не впливає безпосередньо на сюжет історії, і це просто така якась затягнута пауза, яка мені дається без неї взагалі можна було б якось обійтись.
1: І от в ці моменти я якраз думав про те, наскільки великий піксер, Ну, якби как бы, в ІД, в другій частині, мені здається, вони ніби намагаються почати роботу над фільмом не з сценарієм, не з режисури, не щось, а з психологією. Тобто вони, умовно, садять психологію, виписують якісь типові підліткові образи, підліткові страхи, а тоді починають, як как би, бы, роботу над складанням цього всеого сценарію. І якщо в Pixar в будь-якому фільмі це працює в 95% випадків, то тут.. Не працює взагалі нічого, воно розсипається Зараз...
0: певно. Ну, з точки зору психології. Попереду, дуже дивно, що вони стільки часу вгатили на те, щоб пояснити е, психологію кожного для того, щоб розкрити кожного героя. Але по факту перша частина набагато набагато більше і краще роз, розкривала героїв, ніж друга частина, де вони, ну типу, якимось виступають в якості якихось know, просто чоловічків, яких розігрують, які не на. на яких намагаються ставити експерименти, типу, і подивіться, от його тут налякали, а тут у нього були такі проблеми, і через це типу, випали такі от наслідки і так далі.
2: Мені здається, що може ще проблема була в тому, що їх всіх розділили, і не було якоїсь хімії взаємодії між персонажами. Тобто, найкращою, як на мене, сцена була якраз така, яка мені сподобалась і з точки акторської гри, і з точки зору взаємодії акторів. Це була сцена в китайському ресторані, яка була розкладнана, яка була класна, яка там, була дуже коротка синергія всіх героїв. А далі, коли їх просто розвели, ну це було по перше дуже шаблонно, по-друге, вони взагалі ніяк не, не знаю не зачаровували глядача, не було особливої якоїсь харизми, крім звичайно персонажа хейтера.
0: Ну давайте взагалі так, ну типу в 2019 році розводити персонажів. Сюжетним ходом ви маєте знайти кожен свій артефакт. Я не знаю який, я не знаю де, але походіть самі, обов'язково самі по місту і типу і знайдіть щось, і самі герої таке: Ви впевнені, можливо нам не варто розділятися, може ми все-таки типу по парах хоч походимо". ні 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 кожен окремо.
2: Mm. Але це б дуже нагадує будь-яку класичну серію Скубі-До, якщо чесно.
1: <рес> ну, це такий парадоксальніший момент з цих окремих віньєток, як сказала Саша. Якби увесь воно насправді про те, що страх, там, наскільки він не був би персоніфікований, він все одно не визначає людину. А в цих сценах вони якраз зводять насправді весь персонаж до одного страху, до одного епізоду, який їх травмував в дитинство mm-hmm. травмує зараз. І це трохи дивно сприймається.
0: Особливо з точки зору фіналу. Я не знаю, просто ну типу західним критикам дуже-дуже сподобався фінал, вони прям такі Ну Не всім далеко не всім є
2: тим. Ну
0: в... значні, значні частині. Хтось зажалівся якраз на типу на затягнутість, але про фінал здебільшого там більшість ну, казали про те, що ой, це велик там, типу, епічний фінал і так далі, і тому подібне. Хоча. І от якби вони оригінальний фінал Кінга екранізували з Черепахою і за цим от всім, оце от це була б пічність. Ну, це був розмах. Би. Не
2: знаю, на колайдері принаймні написали навіть велику величезну колонку, яку Юрія Тайдеречки дала, там, де якраз висміювалася вся ця ідея фіналу і стало питання, на кшталт того, що нам взагалі хотіло цим сказати. Тобто в першій частині. По суті, герої зрозуміли, що вони не зобов'язані бояться Пенні і з перемогли. А в другому фільмі вони знову зрозуміли, що вони не зобов'язані його боятися і, по суті, почали займатися булінгом через те, що вони просто його точили і почали його обзивати. І я справді не знаю що взагалі, яка мораль цієї історії. Да,
0: я тільки зараз подумав про те, що у нас фактично є фільм, де герої перемогли типу, антагоніста, просто обзиваючи Чого? його. Це мені здається, це більше підходило в якоїсь типу шкільній комедії, де є, я не знаю, типо головний задира, і йому в кінці всі говорять: я тебе не боюся, і він такий "Ну, ладно.
1: ладно". Про тому, що до того, от третій акт, він виглядає як там, фінальна місія від делегрі. Це то за геометрією з тим, як типу, є великий бос, навколо нього бігають да. гравці, і типу не знають, що робити. Да,
0: ти хаваєшся і не маєш зрозуміти, де в нього слабкі місця, mm-hmm. і типу, куди, куди і як пробити. А потім всі вирішують такі, а давайте ми просто. Типу. Причому, мені здається, якщо в першій, частині, ну, в першій частині дуже органічно герої знаходили в собі типу, силу перебороти страх і виступити проти Пенівеза, і через це він, типу зменшився, там, і втік, і так далі. То тут вони так і не розуміють, що відбувається, просто в один момент такі «А давайте ми просто не будемо його боятися!» І всі такі «А давайте!» І такі «Я тебе не боюся, і ти просто клоун, ти просто…» Серйозно, ніколи не думав, що так можна образити, називаючи його клоуном, коли він вже 200 років чи 300 жаре людей будучи клоуном.
2: При тому, що один персонаж, сорі, я забула як його звати, чувак, який є намагається забити Пені Вайза і в результаті помирає. Він mm-hmm. же ж теж, по суті, перестав боятися Пені Вайза. Так, да, але це чомусь
0: ніяк не зіграло з ролі. І це йому
2: не допомогло. Тобто, яка логіка цього світу і як то, що взагалі працює?
0: Мені здається для того, щоб розкрити тему гомосексуальності в цьому фільмі. Тому що не забуваємо, що герої, цей герой, точніше навіть не так, як виявляється по останній сцені, герой гейдера, був закоханий в свого подруга. І це ми дізнаємося тільки через те, що він малює на, е, цим, на мості через річку е, ініціали свої і його.
2: Ой, мені здається, що з такою е, скептичної інтонації Юри може скластись враження, ніби тут з'являлись просто айтрайчувачі, які будуть. Висміювати толерантний Голлівуд і казати, що от вони чергова намагаються нам нав'язати якісь чужі цінності, але нічого в них не виходить, бо це не логічно. Ні, ми сміємося над цією сюжетною лінією не через те, що е, там зображена ЛГБТ-людина. Репрезентація — це дуже круто, це дуже класно. Да. — Так, я підтверджую. — да? Я підтверджую, випадки. Але просто ця лінія була зроблена
1: відверто косо. — Ну і просто треба сказати, що, можливо, найкраща сцена в фільмі — це там, тобі, перший акт з персонажем Ксав'є Долана, це, uh-huh. можливо найкраща сцена. Сподобалось? Мені сподобалось. Ну, Тобто, вона була класно зроблена, і вона класно типу, показує експозицію, показує те, в чому, як вони повертаються через 27 років, яким є зараз цей світ, а, но... як змінилося.
2: Мені вона сподобалась в тому плані, що вона якраз... От, по-перше, одна з ом, таких ліній першої частини воно, яка мені найбільше сподобалася, це була історія Беверлі і те, що показувало, що реальне життя, Поза оцімиською боротьбою з шаленим інопланетним клоуном і всім іншим, воно теж є страшним. І в другому фільмі мені її сюжетна лінія не сподобалась. А якраз сцена з Ксаві Доланом вона показала класно, що ось справді клоуни там це стрмно, але крім цього, звичайні люди також бувають не менш стрьомними. Мені здається, воно класно продовжило цю історію.
0: Це мені просто вона здалася надто такою, типу, влов. А, але з знаю, але при тому, саме в цій сцені, поява е, воно була для мене найстрашнішою е, за, весь, за весь фільм. І не тому, що е, там я не знаю, він якось там був якийсь джампскер чи ще щось, а тому, що. Е, ти бачиш, як персонаж Долана там, через полону бачить, ну, бачить клоуна і тобі здається, що, можливо, там, людина, яка буде стояти на, на, на іншому березі, не буде його бачити, що це тіп, ілюзія. І тут раптом він з'являється, і це, ну, тіп, мене це дійсно, напевно, найбільше зі всього фільму мене нарекало, тому що я, я, ну, пізніші появи Пені перетворилися дуже в дуже комічний марафон, ніж в фільм жахів, тому що якщо в першомусь фільмі, не знаю, можливо, просто Саша за останні два роки так мене натаскала на фільмах жахів, що мені тепер навіть пенівайз не страшний, але, я не знаю, як ти що скажеш з приводу якраз жахів в цьому фільму. Фільм ну, я,
1: я повторю, найстрашніша сцена, на мій погляд, це якраз перша сцена з Ксав'є Доланом, тому що ти реально там розумієш ставки, які є. І оця жорстокість у нас приймається ну, тобі, гірше, ніж просто жорстокість типу злого клоуна міфічно з 200-річного чи скільки там років, більше. <рив> більше, більше. Три мільйони років, там щось типу ну,
0: такого.
2: Він, я так розумію, прилетів ще до того, як на Землі з'явилось людство. Ну, як
1: мінім пару сотні тисяч років, да. дуже, так. Точно до колонізації Америки, як <рив> ми <вам рив> да.
0: Ну і взагалі, взагалі вся ця історія про, ну, я не знаю, в Кінга, звичайно, теж була І треба сказати, що, що дуже добре зроблено в цьому фільмі, то це, це не тільки Камео Кінга, а взагалі тіпа, тролінг Кінга з точки зору не, дуже поганої закінчення е, книги. Воно і загалом тіпа, невміння Кінга нормально закінчувати е, свої е, книги. Навіть, наприклад, цикли, які він пише 36 років і потім в кінці виходить закінчення темної вежі, і ти такий, якого чорту, Стівен, на що я переривався через перші книжки, щоб це от все, Ах, не знаю, ну,
2: до травма досі. пояснював інтерв'ю, він казав якраз, він вдається, що справді темної вежі.
0: It's all about cocaine.
2: Ні, він просто казав, що ну загалом йому непогано вдаються закінчення коротких оповідань, більш таких коротких форматів, але він говорить про те, що коли він пише більш масштабну роботу, то він розуміє, яке б закінчення було б логічним, умовно кажучи, і не там симетрично закінчувало цю оповідь і зав'язувалося бандиком. Але він каже, що йому це просто не цікаво писати. Він пише те, що йому приходить в голову і... — I
1: Вони десь схожі, насправді, з Мартіном. Їх більше цікавить процес створення цього світу, постійне його розширення, а як його збирати в кінці докупи тому не ти думаєш, розуміло. Джордж Мартін чекає,
0: чекає, поки він тіпи, чекає смерті, щоб не дописувати.
1: Я вже нічого не чекаю, <гум> Джорджа Мартин, якщо
0: чесно. <гум> він такий, трягає тянути, тянути до останнього. Я не знаю, як взагалі, що з цим всім зробити. Е, тому да, в цьому фільмі, звичайно, дібно, тролінг Кінга і його саме невміння закінчувати книжки, які, які перенесені на героя. Джеймса Макева, це, звичайно, дуже смішно, але при цьому да, самі, самі автори, розуміючи, що в, кни... в «Кінгам» було погане закінчення, мудрили закінчити не набагато краще, як на мене.
2: Ну, я думаю, все-таки краще.
0: Думаєш? Так. Да. Мені здається, що все-таки типу, епічність «Черепахи», яка перебувала. А уявіть, якби це було як, всього, як в Гільєрмо дель Торо в Тихоокеанському рубежі, коли вилазить з моря Черепаха, і воно збільшується до величезних розмірів, і там просто кайдзю на кайдзю.
1: А це, мені здається, волосся. Я просто хотів би попросити після фіналу цього фільму, от, типу, повністю закрити всі варіанти, коли, якби все те, що відбувалося до цього, це, типу, увійшло в книгу, яку написав один з персонажів. Можна ми, типу, нарешті відмовимось від цього прийому, відкладемо його на якусь далеку поличку і забудемо.
0: А, і все, я тепер думаю про поєдинок величезного клоуна з величезною черпахою, і, мені здається, це було набагато цікавіше, ніж просто булінг.
3: Паша, що ти ромав? Я хотів дуже сказати, я розтавав, щоб ти чистій, оголисніше
1: Ага, зрозуміло, окей.
0: Давайте, давайте поговоримо трошки про Хейдера насправді, тому що серйозно він фактично всі, я думаю, погоджуються, що Хейдер в першу чергу тягне цей фільм на собі. І те, що сказав Ярослав, йому... не видно
2: було, але ми
0: ківалися. Да, Ярослав до цього говорив, що йому дісталися всі жарти, і мені цікаво, чи сам Хейдер їх писав.
1: Якщо чесно. То, там багато було там, моментів, які схожі на імпровізацію. Да. На якісь а,
0: але мені просто завжди дуже імпонувало, коли Хейдер дуже багато розповідав. Це дивно, як для людини, яка вважається одною з легенд СНЛ, вже, хоча не так багато часу пройшло з моменту його ретайрменту з СНЛ. Він дуже сором'язливий, він дуже тип, соромиться стояти перед камерою і. В цьому плані дуже дивно дивитися на його акторські роботи на зразок Барі, чи взагалі е, е, роботи в СНЛі, чи тут, коли розумієш, що людина насправді дуже невпевнена собі і дуже така закрита, а тут перед камерою він прям переборює себе і видає настільки класні перформанси.
1: У ну, нього от на тижні було таке віральне відео в Твіттері, він записав історію про те, як він сам бореться з Anxiety, да, от, з постійним цим відчуттям тривоги. Корреч, типу найгірша робота, яка може бути для такої людини, це робота в прямому ефірі на найбільшому шоу в США, можливо, в історії Ша. І подивіться це відео, воно дуже класне. Що ти скажеш про хейтера, Саш? Як ти ставишся до Біла Гейтера? Я
2: дуже люблю хейтера, дуже люблю його класових персонажів на СІНЕЛІ. Я дуже люблю Стефана. Там, серпечко.
0: Якщо ви не бачили да, відео за участі Стефана, то і Сета Мерса, то обов'язково їдіть на YouTube дивіться, тому що це прям жива класика сучасної попкультури. Е, і, в принципі, мене дуже здивувало насправді, те, що Хейдер якби, забрав на себе е, покривало цього фільму, мене не дуже здивувало, тому що після Барі вже було зрозуміло, що він може, може набагато більше, ніж ховати обличчя за руками, але то, наскільки я Нам-таки не знаю... це,
2: можливо, для, для слухачів, які не дивилися СНЛ, звучить дивно, але... Трошки пізніше, бо це да. трошки справді позбаченське значення. Uh, Хейд – один із найпопулярніших персонажів Хейдера на дуже популярному комедійному шоу «СНЛ». Ти вирішила такі пояснити, що
0: таке «СНЛ».
2: Так. «Сеттедай uh,
0: Night Life. Був
2: ексцентричний персонаж Немі Стефана, який uh, в прямому ефірі там розповідав
0: Про вечірки в Нью-Йорку. Про, про вечірки
2: в Нью-Йорку, так, справді, нові якісь модімися. І у нього був специфічний. Спеціфічна поза. Він сидів, прикриваючи нижню частину обличчя руками. Як виявилося, це було те, що Біл Хейдер нестримно сміявся і просто не міг контролювати свою міміку. І тому він прикривав обличчя руками.
0: Да, а не міг стримувати свою міміку? Зараз типа, хвилинка СНЛ-івських басін. Тому що Джон Малейні, якого ви, можливо, знаєте як стендап-коміка, він був одним зі сценаристів snl у і...
1: Він якраз спасав Стефона. Для... Да.
0: І він дуже любив е, заміняти фрази Стефона прямо перед е, виходом в ефір для того, щоб гейдер не знав, що він буде читати. І для гейдера це часом було дуже тип, дивним набором слів, і він просто зривався і почав, починав сміятися в прямому ефірі. Не дивно, що людина тепер бореться з anxiety, серйозно, враховуючи, що він стільки років не погано виконував свою роботу на СНЛі,
1: так от скажемо. Воно — хороший фільм, можна повернутися до дискусії. Я б краще ще поговорив про SNL,
0: насправді. Але це окремим спецвипуском ми коли зробимо.
1: Я просто скажу, що хейдер вже грає дорослого персонажа, якого Фін Вулгар грав у першому фільмі. В принципі, Фін був таким теж, мабуть, ключовим персонажем. Uh-huh. У першому фільмі, тому не дивно, що тут Хейдера найбільше. І треба сказати, що якраз Хейдер про це розповідав, що якраз виконавець ролі цього персонажа, якого ви знаєте, мабуть, теж за дивними дивами, він якраз захотів, щоб Хейдер зіграв його, його дорослу версію. Uh-huh. Тому.
0: Е, але мені дуже дивно, насправді, наскільки взагалі злили Маркеба в цьому фільмі тому що настільки невдало прописаний його персонаж, що Макео, якого всі знають як суперкласного актора, в цьому всього цього разу не спра... не то що не справився, не знаю, наскільки наскільки ну, потрібно працювати. Да, і Скоріше, там було більше перегравання цих дивних, трагічних і драматичних
1: моментів, ніж нормальної і цікавої роботи. Я думаю, що нам просто не треба грати в фільмах, де є ще Джесіка Честейн, тому що після Люди Ікс, типу, нам <laughs> просто треба відмовитися від співпраці, якби потиснути руки одне одному.
0: І Але насправді, пам'ятаєте, коли тільки не зайшла мова, а коли ви, там оголосили про роботу над другою частиною, повноцінною мається на увазі, коли почали розказувати про те, а хто може грати там молодь е, в, в старшому віці, тоді були прям супер дикі касти, де там люди пропонували набрати там 6 абсолютно там зірок, а величини на ці ролі і так далі. Я просто не виявляю, що було б в такому разі з цим фільмом. Його просто рознесло на шматки від намагання людей зіграти як мога краще, тому що ну просто зіграти своїх персонажів, тому що як ми тут бачимо навіть Макевея, Честейн і Гейдера з головою вистачило для цього фільму, При тому, що ні Макелей, ні честейн не показали взагалі того, що вони можуть. Ну мені
3: йдеться
2: випадку з честейн, Тут було справді злили трошки персонажа. Мені насправді дуже подобається в Кінга сюжетна лінія Беверлі, яка, переживши в дитинстві аб'юзовні стосунки з боку батька, вона також опиняється знову в абюзивних стосунках. Але тут мені десь, що це було справді показано якось дуже недолуго, оскільки надто
0: мало часу мені за це не вирішили за хвилину показати всю так, цю, цю цю історію.
2: Оскільки вона просто на початку тікає від свого чоловіка, і в цьому взагалі немає ніяких наслідків. Вона чому вона раніше не могла тоді втікти? Ну, тобто? да. І в кінці вона знов таки залишає свого чоловіка, і ось вона вже на яхті з іншим чоловіком, і в неї все норм. І мені здається, що це якраз трошки знецінюється всю складність виходу з абвізивних стосунків. Показує, ніби ти просто в абвізивних стосунках через те, що ти не, норма... не зустріла ще нормального мужика. Хоча звичайно не розумію, він Який був
0: товстеньким в дитинстві, але uh-huh. потім став дуже схожим на Джоша Броліна в дорослому <laughs> віці. Я досі
2: не можу повірити, що це взагалі народить Джо... Джоша Броліна. Він дуже схожий. Чим усіма рисами обличчя?
0: Да. Тому Саша просто десь приблизно годину з 2-50 вгулила чи... сімейне дерево Джоша Вороліна і намагалась знайти ці човиками на ньому. Е, тому, в принципі, е, зійдемося, давайте зійдемося на якомусь думці. Як ти думаєш, Саша, для, щоб що потрібно зробити, щоб воно два стало в принципі комфортним для перегляду фільму. Порізати його?
2: Ні, mm, я б тут...
0: Нічого! Ти нічого не зробиш для того, щоб ти, цей фільм ні, став хорошим. він,
2: він звісно, став кращим, якби його порізали. Хотілося б, звичайно, якось трошки більш винахідливе закінчення, але і так краще б. Давайте так. А ви взагалі,
0: ну, тіпо, як ви думаєте, можна було б зняти тіпо, адекватно другу частину «Воно», при тому, що літературне перше джерело є не дуже адекватним? Просто ну, всі, ну, всі завжди відмічали дуальність книжки Кінга. Вона дуже класна перша частина атмосферна, а дуже вміє наганяти атмосферу. І дуже погана друга частина. Тут вийшло абсолютно так само з фільмами, і мені здається, просто як ви думаєте, можна було взагалі тобі, зробити кращим, ніж те, що ну, було.
1: Другого фільму, можливо, і не було б, якби на ці от мільярдні збори першої частини. Можливо, вони не, 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 не. скоріше не скоріш за все вони не ризикнули.
0: Цілком цілком да, цілком правда. Враховуючи, що, по-моєму, коли ви, ну так, да, враховуючи з проблемою першої частини, там на початку взагалі не було. Жодного, жодних новин про те, що вони збираються робити другу частину.
2: Ну, хоча я чула таку історію, не знаю, наскільки це чуткі, наскільки це справді факти, але казали, що нібито знімали сцену після титрів з Джесікою Честейн, яку мали грати після титрів першої частини воно, і показати Джесіку як вже дорослу Беверлі.
0: Але мені здавалося, що вони її затвердили вже після. І
2: це цікаво, і це цікаво, чи це, що всі ж фанати думали, що це вони вибули джеску участь. І не що всі в Твіттері дуже так до неї тупили, але Conspiracy. казали, що принаймні, що принаймні вона зустрічалась з Москетією, і що вони принаймні.
0: Так вони взагалі, по-моему, друзі там якісь і так далі. Ну якісь, просто друзі.
2: Тоді якісь не дивно, друзі. що вона зустрічилось, але можливо вони також... Не мали. Ну, коротше, про це говорять, і це насправді цікава штука. Проте наскільки ми, фанати, справді впливаємо на фільми? Чи нам лише так стається?
0: So «Conspiracy today» uh, На який фільм ми не змогли вплинути і який точно не отримує другу частину? Це, звичайно, фільм, заборонений про Василя Стуса
2: і Навіть якщо ви його не дивилися, я не думаю, що туди, якщо чесно будуть спойлери Тому
0: Тому що життя Стуса, в принципі, викладено в yeah. підручниках з літератури
2: І я думаю, що, скоріше за все, хіба що воно може відбити возбуждання його дивитися І попри тому, що я вважаю, що українське кіно треба підтримувати я не вважаю, що варто
0: ходити на такі фільми, чесно. Давайте піднімемо таку тему. Якщо, Саша вже сказала? вона не думає, що варто ходити на погані українські фільми виключно заради підтримки кінематографа. Я ти що скажеш? Як ти думаєш, варто підтримувати українські фільми
1: грибною, навіть якщо вони погані? Ну, ми і так підтримуємо їх через податки, які ми платимо. Тому, я думаю, цього достатньо випадку поганих фільмів. Тим більше, що зараз різко урізали фінансування. І... Взагалі, буде менше можливостей, мабуть, скоріш за все, дивитися українське кіно.
0: Знімати, давай так, дивитися українське. українське кіно. Мені, я, взагалі, ну, я вважаю, що в першу чергу потрібно робити над працювати з питаннями кінотеатрів, і взагалі звички українців ходити в кіно і дивитися кіно, а потім вже говорити про там, розвиток українського кінематографу. Тому що, е, якщо у нас навіть фізично фільмам складно окупитися, навіть ну, якщо показувати у всіх кінотеатрах, то про що ми можемо говорити з приводу там, повернення
1: коштів чи ще, ще, ще Це тема для окремого подкасту насправді. А можете просто мені пояснити, я не бачу фільм, чому це настільки поганий фільм? Що, що в ньому не так?
2: З
3: чого почати? Окей, okay,
2: ти про акторську гру, а я про той факт, що чомусь на середині цей фільм перетворюється на Елізу вовчицю СС. Також з елементами дуже мумуфобної квіртбами.
0: Так. Mm. Да. Що я можу сказати про е... акторську гру? Це питання. так. Дякую. Ну, серйозно, думаю, просто для мене, я не знаю, це фільм про поета. Це фільм про поета, який зачитує в... в кадрі власні вірші. І він це робить дуже погано. Серйозно. Ви взяли? Це ж актор, ну тобто це не людина з вулиці грає головну роль, це актор. Я думаю, що там питання, я не знаю, декламації цього всього, це не знаю, наріжний камінь акторської гри, а тут людина просто не встане зачитати е, нормально вірші Стуса, які навіть, будучи зачитані абсолютно монотонним голосом, який не виговорює всіх слів і просто перетворюється в кашу, все одно примудряються викликати якийсь от внутрішній резонанс. Мене взагалі дуже здивувало цим фільмом, що. Попри те, що його прям, ну от таке відчуття, ніби і, там, історію Стуса, яка, яку можна екранізовувати взагалі навіть без ніяких там особливих е, потуг з переписування сценарію, обмудрилися там якось неадекватно подати курсками рвано зовсім в різних там, типу, часових зонах.
2: Забравши велику частину охоронну метражу
0: на гомофобну квітню. Так, да, і Ельзу вчиться СС. І при цьому ця от історія Суса вона все одно пореться зі своїми е, угнітателями і намагається, і все одно чіпляє Україну типу людей українців, які усвідомлюють оце все трагізм СС... СРСР того часу. Е, все одно воно чіпляє тебе, навіть незважаючи на те, що дуже дуже погано зроблено. Але звичайно, так. Да, е, дру... ну, Фінальний третій акт, це просто окремо, мені здається, він просто потрапить в підручники українського кіно, як типу, те, що, не те, що варто робити, а типу, наскільки треба бути неадекватним, щоб все це перетворити. Це
2: приблизно як закінчення воно в Кінга, тобто, єди... варгінально, варгінально. Yeah, тобто єдине, як ти можеш взагалі усвідомити, що хтось таке зробив, це, очевидно, вони нюхали дуже багато. Ну, серйозно, я ще скажу, з приводу акторської гри, ну, окей, добре. І людина, яка грає поета, зачитує його вірші з
0: взагалі не взагалі не показує емоцій. З
2: ус... Просто з усіма емоціями і класною дикцією, Шайроні також засинала. Раз ми вже говорили про сина <рес> сьогодні багато. Окей, добре, на ну, це мож... ну, не варто було, але можна було б заплющити очі або вуха, я не знаю. Але також, оскільки фактора дуже специфічна міміка, точніше її відсутність. Він взагалі не може мож... Він схоже
0: на людину, яку просто накололи ботоксом перед зйомками, і в нього просто не рухається м'язи. Навіть. Це О, просто так. він не може ніякої. І, би... і, і,
2: і тому через це, от перша, я не знаю, перші 5-7 хвилин фільму, вони виглядають як дуже стрьом трилер на Нетфліксі про серійного вбивця, оскільки він підходить знайомити з дівчиною в метро і йде за нею додому. І в цей час намагається з нею говорити про українську поезію. Але робиться настільки пустим, беземоційним обличчям і мертвими очима, щоб ти віддаєш, що вона просто посміхається чисто, щоб він її десь не зрізав в кущах.
0: Так, да, на словах це все, дуже, на все звучить дуже адекватно. Ну, там він знайомиться, здається, що ну, діба, цій дівчині він подобається і так далі. Але з точки зору міміки це реально виглядає так, ніби вона просто хоче, щоб цей чоловік від неї, виласка, відійшов. А він за нею з кам'яним обличчям її переслідує, Такі давайте, я вам розкажу
1: про Шевченка, давайте, я вам розкажу про Симоненка, про Шевченку, про, про Фродка. Ну, yeah.
2: Так, і знов таки повернемося до цієї дивної третини останнього е- сценарію. Після того, як Стус опиняється е-м, в тюрмі, чомусь фільм втрачає до нього будь-який інтерес і переключається на інших персонажів.
0: Тобто yeah. чувак yeah. в принципі, ви знаєте, що там було далі, yeah. ми да, переключимося Дво... на щось цікавіше.
2: Двоє з цих персонажів, які раптом стоять центральними, це два кгб які охороняють тюрму, і вони геї, в них любов, і Ну, ви просто можете уявити, з якою толерантністю і адекватністю показують гомосексуальні стосунки між кегебістами в українському кіно.
0: З якою толерантністю можна показувати стосунки кегебістів одну
2: статте? і третій персонаж, який раптом стає насправді найкраще прописаним персонажем всієї цієї дивній історії, це вигадана кегебістка, яка Любить домінувати та принимувати <рес> кибістів-геїв <рес> в бані.
0: Серйозно, треба <рес> спін офф про, про, про цю чевіху-кагебістку, яка просто їздить по тюрмах СРСР і ревілінг просто gay dudes серед кигистів <рес> <рес> хватає їх за, за машонку і каже, я тебе поріжу.
2: І ви думаєте, що Юра перебуває, на жаль, Юра не
0: перебуває. Паша просто показує, що я говорю щось не те, але це реальна сцена з фільму, чувак.
2: Та, це в, реальна в, сцена в сцені, з фільму. Вона з одним з тих кегабістів заходить в баню, роздягається і питає, чи, він, чи вона йому подобається. Він каже звичайно так. І вона каже, а ні. Щось я не
0: бачу, що я тобі
2: подобається. А, а якщо я повернусь, перепрошую, заду". як Петров, так тобі подобається? І це справді те, на що пішли наші податки.
1: Я зараз поясню, що відбувається. Я просто реально не бачу фільм. Я попросив розповісти про що фільм і описати його. І я так розумію, ви просто вирішили найбільш дикі історії, які у вас були в голові мені озвучити, і перевірити, чи я повірю. Що це справді фільм. Я не кажу, зараз, я фільм, зараз не. не знаю. Я в темній кімнаті мене закрили, і їх проводять надімної час. Справді. Просто
0: я бачу суд з, з реакції Паша, який сидить за кадром. Він теж не дуже вірить в те, що ми розказуємо, що це правда.
3: Ні, я вірю. Мене просто підграє від того, що по е, перше назвали адвоката Стуса Максиму да. не назвали Медвічука.
0: При тому, що я переб'ю Пашу, при тому, що абсолютно всіх інших історичних персонажів називають по імені і прізвищу. І настільки, часто, да, і настільки часто, щоб люди типу, були 100% впевнені, що ця жінка з дуже дивним переком – це Алла Горська. Раз-п'ять прозвучала саме Алла Горська в фільмі. про, про тому, що Медведчука показували ну, в одній сцені там, кілька разів, жодного разу не сказала, що це Віктор
3: Медведчук. Моє горіння, в суті, на тому, що замість того, щоб показати ну, всю трагедію і всю силу персонажа Стусу, зробили якийсь типовий фетишний фікшен за 300 і продовжує називати там достояння усієї української нації. Uh-huh. Ну, відповідно що люди, які не знають контексту, не наприклад, 15-річний чувак, як людина пішла подивитися, яка ну там шось чува просто в школі, але взагалі не дуже сильно парилася. Ну і потім ми починаємо карати, що російські YouTube винувати в тому, що в нас так, діти не шалять загалі українські контексті силі, що все вибачте, і така ну і це якраз підгра... можливість
1: Це ж якраз була можливість зацікавити цих умовно школярів, показати струса іншим, не, не тим сторінок, підручників, так а чимось цікавішим в кіно з хорошим актором, який його да, зіграв. при тому,
0: що, здавалося, наша ну, тіпа, академічна українська література, яка викладається в школах, вона тяжіє до такого бронзовіння навіть, всіх е... Поетів і поетес, про які вона вона розповідає, там завжди всі там, від Шевченка до того самого Стуса, і там знає з Українка Франко, і так далі. Там подібне всі подаються як якісь прям типу стоїчні постаті, які все життя тільки боролися за Україну, і все, і в них немає нічого типу людського і цікавого. А тут дійсно була можливість, враховуючи, що це Стус, це людина з Донбасу. Це була, у нього була історія якраз ну, типу, виходить з Донбасу, який там, типу, був націоналістом в кращому сенсі цього слова і патріотом. І ну де відстоював ідею України українськості, і в нього була історія там з викладанням в Горлівці, з там всіми київськими з репресіями, з працюванням в українській гельсінській спілці, і епізод так в... епізод України. Так, взагалі, типу, ну, особливо епізод в кінотеатрі України. Він настільки потужний, що знятий абсолютно мерзенно в фільмі і ще й з чомусь з музикою з темного лицаря на фоні, ну, типу inspired by темный лицарь на фоні, він все одно виглядає потужно, але це настільки перетворити в щось типу, абсолютно беземоційне, а зі стуса зробити ще більший пам'ятник, ніж він зазвичай фігурує в українській літературі, це треба було примудритися, і вони це реально зробили.
2: Ну. Я хотіла сказати, що, що вона ім'я Алла Алагорська не виглядає тут як статуя, але Алагорська тут виглядає ще гірше, чесно, що єдине навіщо в цьому фільмі взагалі Алагорська це для того, щоб дружина стуса йому істерики, з йому закатувала історики з приводу того, що мені не подобається, що ти спілкуєшся з Алою Горською.
3: Тобто, да. то, то що в неї є своя
0: там капець історія А тут, а тут вона подана виключно як, типу, Причому, що там немає типу, адекватної романтичної історії щоб навіть там подати якусь ревності Просто це набір сцен де Стус спочатку типу, 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 спілкується зі своєю дружиною потім вони разом спілкується з горською, потім він сам спілкується з горською, потім він приходить додому і дружина така ти що спілкувався з горською. Типа, ах ти мерзавець Ну і
3: при
2: тому Угорська виглядає теж у найкращий місце. По-перше, це найжахливіша порука, яку коли вона побачила в кіно. По-друге, вона справді виглядає дуже... Я не знаю, я не знаю що вона намагалася їм досягнуть, але акторка, яка її грає, вона її чомусь грає на такому емоційному, дикому надриві, причому навіть в спокійних ситуаціях, що вона виглядає просто такою на межі нервового зриву. І якби трошки можливо більше, я не... не знаю, якщо чесно, якою було спілкування Алла Горська, але я сумніваюся, що воно було такою. Навіть якби вони якось пояснили, що вона саме зараз переживає, окей, це було б одно. А тут вона просто в неї заходить, я не знаю, випить чаю, і, а її типає і вона виглядає дуже-дуже-дуже і. Я, дуже при, тому, ну,
0: при тому, що в фільмі настільки намішані реальні якісь історичні події, там всі ці е, історії з буківною, з е, роботою Олегорської, по е, демонстрації е, саме НКВДшних, всіх цих е, злочинів і так далі, це все немішано, це все зроблено абсолютно неадекватно, і ти дивишся, і воно ніби показано більш-менш правильно. Ну, мається з точки зору хронології, історії, але сприймається воно все зовсім не так, як воно дібно, ну, має сприймати. Там
2: просто стоять чому взагалі не там, де не там, де вони. Так, да,
0: серйозно, українське кіно досить псувати історії, які, типу, здавалося, заріс зіпсувати. А ви, ви примудряєтеся, будь ласка,
1: не треба. Шейм. Да, після... Чекаємо на фільм про Тараса Григоровича Шевченка. Самурая. Суперман. Так це реальний фільм, який знімається
0: в yeah. да про супермена і про супермена теж. Тарас, Тарас Шевченко Супермен. Це просто типу, серія антологій. Тарас Шевченко супер Тарас Шевченко, Самурай, Тарас
1: Шевченко Супермен, Тарас Шевченко. Це кінематографічний всесвіт Греха. В них Тарас Шевченко
0: Cinematic <balanced> Universe.
3: Марвел — отрипищи. Да. там
0: можна з'явитися сьогодні Франкова, України, весь окоренка, і просто без різності з точки зору хронології, просто
1: Вся українська... І Маріо. Маріо, Халк, Гаррі Поттер.
0: А потім це все на українських утреніках Типа Халк і Маріо проти Тараса Шевченка. Ми, як завжди, погоріли з приводу стуса. Пан Хорд виїхав. Ми погоріли з приводу забороненого, про Apple ми не поговорили, але, в принципі, ми про це трошки згадували в нашому weekly-подкасті. А зараз будемо закінчувати. Я дуже дякую всім, хто знаходився в студії. Я нагадаю, що от, крім мене тут були лише Саша, Ярік і Паша. Дуже дякую, що нас слухали. До нових зустрічей. Слухайте
2: Радіо Поділ, слухайте і читайте Вертіга.
0: Слухайте доступ і всіх, і всіх благ.
2: І дивіться хороше кіно.
3: Будеш казати ДБТ? Радіо поділ. Дякую.